0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，咱们现在啊，知道只要提到男人跟女人的追求，咱们都会说，哎呀，应该是郎才女貌。用现在的说法呢，就是你负责赚钱养家，我负责貌美如花、啊。可见很多人呢、啊，都把长相。放在了评价一个女人的第一位上。如果你跟一个女孩见面了啊，就算这个女孩再怎么有文化，再怎么有才华，也从来没有人说，哎呀，你真有文化，没有人这么说的。一般都得说，哟，真年轻，真漂亮，在这样的词里边入手啊。要是碰到形象一般的，不好意思直接说，也只能用委婉的语气，哎呀，气质不错啊，非常可爱。哎，这闺女懂事儿啊，贤惠。所以说，有人给你介绍对象，如果他的第一句形容词不是说她长得漂亮，而是说她是非常贤惠，那不用说你也明白怎么回事儿。对<笑>当然了，有的形容呢更加过分一点，那家伙埋汰人不带脏字啊啊！比方说，她长得呢，她长得很安全，她长得很神奇，她长得很耗电，她长得很科幻
1: ，
0: 她、啊、长得很有创意，她长得很马赛克。他长得国泰民安，他长得用心良苦，他长得鬼斧神工，他长得爱好和平，他长得像车祸现场，嗯
1: 、
0: 他长得 espresso， 啊，就是浓缩咖啡，啊、苦不堪言呢、啊。他长得哈雷彗星，哈雷彗星7 2年，呃呃，抽一次啊，一辈子看一眼就够了。呃，确实啊，现在的人呢都是好美恶丑，但是真的是美女就无限好，丑女就没前途吗？那可真不一定。而且很多时候呢，结局是恰恰相反的。今天我来跟你说道说道，中国四大美女，大家伙儿都知道啊，闭月羞花、沉鱼落雁，那长得实在太漂亮。但是呢，你想想，哪个美女是有好下场的呢？西施、貂蝉被当成了利用工具，杨贵妃死于非命。王昭君呢，远走他乡，这是四大美女，也可以叫做四大美女，四个倒霉的女人
1: 。
0: 这四大美女，大家伙儿肯定都知道了，了啊，下场都不好。但是古代呢，也有著名的四大丑女，你知道吗？她们分别是嫫母、钟离春、孟光，最后一个姓,姓黄，她就是黄。月英，你们以为我会说欢欢吗？欢欢是世界上最美丽的女人。呃，这四个女人呢，虽然说丑是丑了点但是呢，一个比一个的贤惠过人呢。最重要，人家婚姻都很幸福，老公呢都是历史上卓有建树的知名人士。啊，比方说第一个嫫母,母吧，三皇五帝时期，这皇帝的媳妇儿。在五千年之前呢，这个皇帝当时专门挑选了这位品德贤淑、性情温柔，但是长得呢奇丑无比的魔母作为自己的第四房太太。那这个魔母到底丑到什么地步了呢？呃，照片我是找不着了啊，大家伙儿呢可以从古籍当中寻找一下。比方说，汉王子曰，在《四子讲德论》当中就有这么一句话，叫做“魔母蜗归，善欲者不能掩其丑”。这个窝龟啊，说的就是一个人长得呢又矮又壮啊。咱们现在呢，对于这种人叫做地滚雷，古代的时候叫做窝龟窝龟。善欲者不能掩其丑，意思就是说，你找一个特别能忽悠的人，见人说人话，见鬼说鬼话的人过来，让他看着某母拿枪指着他的头说：“你给我夸他啊，哪怕局部有一点点漂亮，你都可可以啊。”就这他都说不出来。<笑>实在是太丑了，所以你会发现呢，古人在埋汰人方面不比现代人差，都属于高级黑，知但是皇帝为什么找这个媳妇呢？人家说了，重美貌不重德者非真美也，重德轻色者才是真贤。当然，这个母母人家也不负皇帝的厚爱啊，广施德育是妇女界的楷模，因为她的帮助啊，皇帝最终。拜炎帝，杀蚩尤，一统华夏。相传呢，人类使用的第一面镜子就是嫫母,母发明制作的。你想想，这是怎样的气度啊！要是一般胸襟小的女人，自己长得那么丑，怎么可能会发明镜子呢？<笑>四大丑女，第二个呢，战国时候的钟离春，又名钟无艳或者钟无颜。现在人们常用“貌似无颜”来形容长得特别丑的女人。这无言呢，指的就是钟离春。他丑到什么地步了呢？啊，这书也不太厚道啊。书上说他四十未嫁，极丑无双，旧头深目，长度大节，还有昂鼻结喉，肥顶少发，折腰出胸，就是脑袋像石臼，长喉结，没头发，鸡胸。这还不说，还皮肤若漆啊。基本上任何人看到他，只能产生只能产生一种感情，就是同情
1: 。
0: 但是钟离春呢、啊，这个人，旗帜远大，饱读诗书，有治国的抱负。当时执政的齐宣王呢，政治比较腐败，全国上下是人心惶惶啊，怨声载道啊。这个钟离春为了拯救国家，冒着杀头的危险，来到了都城临淄，觐见了齐王。过程咱们就不讲了，总之就是分析利弊，剖析形势，让齐宣王如梦初醒啊，大为感动。你想想，一个女人，尤其是如此丑陋的一个女人，还敢抛头露面来觐见、啊，还素颜，这得多大个勇气啊！说如果你不及时来到这里提醒我，我哪会知道自己的过错呀？齐宣王啊，就把钟离春看成是自己的一面宝镜。为了表明自己痛改前非，他呢，最后让钟离春做了皇后啊，做了皇后。最开始我也挺纳闷的啊，一般人接受不了这个。他、啊、想想也是对自己的一种激励和督促吧啊，起码以后再也不会在后宫荒淫无度
1: 了。
0: 第三个丑女啊，是东汉时期的孟光，这姐们更猛，书上只用八个字来形容她的丑。就已经达到惊天地泣鬼神的地步了。前四个字，肥丑而黑
1: ，
0: 肥丑而黑呀、啊，这对女性简直是毁天灭地的杀伤力啊！后面那四个字更逗啊，力举石臼，石臼就是冲你用的那个石磨工具，一个起码三百来斤，他豁一下就能举起来，纯牌女汉子呀！那丑归丑，这姑娘啊。品行极好，贤良淑德。别看这么大劲儿啊，对老公人家是毕恭毕敬，从不仗势欺人
1: 啊。
0: 所以深得当时大明士这个美男子梁鸿的看重，并取之为妻。而且呢，在这个梁鸿落魄的时候啊，人家也不嫌弃，照样对老公好，特别的恭敬。有一个成语叫做举案齐眉啊，说的就是他。啊，举案齐眉。每次老公劳作回来了，孟光啊，都把饭菜做好了放在托盘上面，举起来，恭恭敬敬的。哎，举到什么位置呢？跟眉毛齐平的位置。老公该吃饭了，<笑>哎、多恭敬！想想也是，其实你想想，能把一托盘的饭菜举到眉毛的位置，然后还坚持住，<笑>这对现在的女人都是特别难的。所以说，要不是她能立举救，我还真的不能相信这个。<笑>这姐们，你想想不去练举重，真白瞎。第四位丑女呢？三国时期的黄月英。黄月英啊，应该是这四大里边大家伙最熟悉的啊。诸葛亮的媳妇儿黄月英啊，形象也不好，头发黄，黑皮肤啊，面目丑陋。但人家知识特别的广博。他知识广博到什么地步了呢？绝对是中国历史上最牛的跨界发明家之一啊！你看过《三国演义》的朋友都知道，诸葛亮六出祁山，威震中原。途中呢，发明了一种新型的运输工具，到现在可能很多人都不知道它怎么发明的，叫做木牛流马，解决了几十万大军的粮草运输问题。又发明了连弩，就是那种连发的小弓箭啊，这种新式的武器出奇制胜，呃，出奇制胜啊。实际上呢，这些都是黄月英教他的。比方说，这个木牛流马怎么来的呢？据说诸葛亮还在龙中隐居的时候，有兄弟啊来串门。啊，特别喜欢吃大米，有的朋友呢是特别喜欢吃白面，啊，一般女人呢要做大米又要做白面呢，起码得需要半天的时间，你的馍呀，对不对？但是黄野英不到一会儿他就做完了，诸葛亮自己就纳闷儿了，我说我媳妇儿太厉害了，我这啊，我、啊、太给面子了这也。于是呢，他到厨房偷看看媳妇儿怎么这么快做好的，发现呢厨房里边好几个木头人帮着舂米呢，还有一个木驴在那拉磨，速度非常快。哎呀，当时孔明就给媳妇给跪了。怎么？快快，你教教我吧！后来啊，诸葛亮学会了原理，才发明了木牛流马。除此之外啊，诸葛亮七擒孟获、为避张继而发明的诸葛行云伞、卧龙丹，也是黄月英教给他的。但是呢，最后都以诸葛亮的名字命名了，可见古代也没什么知识产权啊
1: 。也
0: 能可见，人家黄月英啊，确实是看淡名利，一心一意的相夫教子、勤劳持家，不现现在有的女孩。现在有的女孩。看到什么都会说这是我的。当然了，像黄月英，这种又会造机关、又会造武器、还会制药的女人，如果真的有一天老公要是得罪她了，那才死老惨了。这就是四大丑女啊！当然了，古代的时候啊，形象一般但是才华无限的女装豪杰呢还有很多。今天咱们节目啊就不一一列举了，我们呢就想通过这些故事，告诉收音前那些自认为形象一般的女性朋友们。不要为了自己的形象一般而自卑，也不用埋怨找不到对象呢，就是因为自己长相不好啊。其实呢，刚刚这些丑女们的故事就告诉了我们一个非常重要的人生道理：长得不好没人要，那不是女人有问题，那是男人有问题
1: 。从
0: 历史观来讲，野百合也会有春天。